0: Folge ist ein Rückblick auf das Monatsthema im von Herzen Vegan Clan. Und zwar haben wir im Oktober darüber gesprochen, was uns Hoffnung gibt in Zeiten der Klimakrise. Dieses Thema war mir ein besonderes Anliegen, da mich nach dem Global Strike Day am 20.09.2019 viele E-Mails und Nachrichten von demotivierten Menschen erreicht haben, die angesichts der Tatenlosigkeit der Politik nahe daran waren, jegliche Hoffnung auf Besserung der Lage aufzugeben. Das hat in mir den starken Impuls ausgelöst, in diesem Monat darüber zu sprechen, was uns in Zeiten der Klimakrise Hoffnung gibt. Denn ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir als Pioniere schon sehr viel dafür tun, um den Klimawandel aufzuhalten, und nur weitermachen müssen, um möglichst viele Menschen mit unseren Taten zu inspirieren, es uns gleich zu tun. Mein Ziel für diesen Monat war, dass wir am Ende alle wieder voller Hoffnung sind und stark genug, um den negativen Schlagzeilen zu trotzen. Das Spoiler-Spoiler-Spoiler-Alert <lacht> habe ich nicht erreicht tatsächlich, ich habe am Ende des Monats nochmal gefragt, was meinst du, können wir die Klimakrise meistern? Und ein Drittel hat dann doch eher mit Nein, eher nicht geantwortet, während so ungefähr zwei Drittel, vielleicht auch ein bisschen weniger, dann gesagt haben, ja, kann ich mir vorstellen, bis ja, auf jeden Fall. Was mir besonders Hoffnung gibt, ist uh, diese Studie, die, besagt, dass wenn eine Minderheit von zehn Prozent der Bevölkerung an eine Meinung glaubt und sie verbreitet, sich diese Meinung schließlich auch in der restlichen Mehrheit durchsetzt. Wenn wir also unbeirrbar unseren Weg gehen und damit andere Menschen anstiften, es uns gleich zu tun, dann können wir diese kritische Masse erreichen und das Schlimmste abwenden. Und deshalb möchte ich dich jetzt in dieser Folge einladen, den Rückblick auf das Monatsthema dazu zu nutzen, um selber wieder Hoffnung zu schöpfen und dich inspirieren zu lassen von den Beiträgen der clan -Mitglieder. Zu Beginn des Monats habe ich gefragt, was machst du denn schon alles fürs Klima? Und das habe ich nicht gemerkt, damit wir, gegenseitig irgendwie angeben können, ich bin so cool, ich mache schon das und das fürs Klima. Sondern der Hintergedanke war, dass es sehr wichtig ist, auch mal innezuhalten und zurückzuschauen und sich der eigenen Erfolge bewusst zu werden. Sich mal dafür auf die Schulter zu klopfen, was du schon alles erreicht hast. Und ich möchte hier einmal teilen, was einige Clanmitglieder geantwortet haben. Annemarie schreibt, ich fahre täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit und versuche die Wege im Umkreis von zehn Kilometern alle mit dem Fahrrad zu erledigen. Bin ich allein unterwegs, nutze ich oft die Bahn und eben auch an dem Bahnhof das Fahrrad. Wir wohnen auf dem Land, im Ort gibt es eine Apotheke, einen Arzt, einen Bäcker und einen Hofladen und natürlich ernähre ich mich vegan. Rebecca schreibt, ich versuche die meisten Wege zu Fuß zurückzulegen, ansonsten fahre ich mit der Bahn. Dann versuche ich Strom und Wasser einzusparen, was mir beim Wasser allerdings etwas schwer fällt. Lebensmittel würde ich gerne mehr regional kaufen, klappt aber auch nicht immer, aber ich versuche es zu verbessern. Mein neuester Plan ist es, keine Kleidung mehr zu kaufen, sondern zu tauschen, leihen und in Secondhand-Läden zu gehen. Das macht irgendwie viel mehr Spaß und ich tue mir den Stress des Shoppings nicht mehr an. Martin H. sagt, ich fahre auch mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und habe Ökostrom. Mein nächstes Projekt ist nach der Bankumstellung der Wechsel der Krankenkasse. Amy schreibt, sie nutzt Bahn und Fahrrad. Auto besitzt sie nicht, höchstens fährt sie mal irgendwo mit. Seit über einem Jahrzehnt kauft sie Secondhand-Kleidung, alle Jubeljahre mal neue Unterwäsche. Keine exotischen Früchte aus Übersee, seltenst mal eine Mango oder Mandarinen aus Spanien. Sonst lokale Äpfel, Beeren und Trauben. Da sie ungern Wäsche wäscht, Kellergrusel, ist die Maschine immer ganz voll. Sie benutzt insgesamt sehr wenig Strom, wäre aber glücklicher, wenn sie in einer Gemeinschaft leben würde, wo man sich zusammen Ökostrom teilen kann. Für sie allein ist es leider unbezahlbar. Sie nutzt eine Zahnbürste aus Bambus und äh, experimentiert gerade mit einem festen Shampoo ohne Essigrinse. Sie gewöhnt sich gerade an Natron-Do-It-Yourself-Zahnpasta und nutzt keine Haarspülungen, Q-Tips aus Recyclingpapier und äh, sie hat auch noch Do-It-Yourself-Putz und Spülmittel im Test. Ansonsten nutzt sie das von Frosch. Ihre größte Herausforderung ist Plastik. Sie reduziert, wo es geht, aber Zero Waste wäre der Hungertote. Auf dem Land, wo sie wohnt, ist die Auswahlmöglichkeit oft gleich null und sie hofft auf einen Umzug mit mehr Spielraum. Wenn Reisen eh nicht im Budget sind, ist es wunderbar klimateutral, meint sie. Wenn mal doch, reicht ihr auch Zelt und Baltikum. Mareike schreibt, dass sie selbst vegan, hauptsächlich bio, möglichst regional ist und ihren Mann immer mehr dafür begeistern kann. Sie fährt deutlich weniger Auto und nutzt dafür das Fahrrad. Für sie selbst mit den Kindern ist es mit Fahrradanhänger ganz gut machbar. Kindergarten, Turnverein, Einkaufen... Auch für ihren kleinen Job in der Hamburger Innenstadt kann sie gut die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Nur für ihren Mann ist es schwierig. Die Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist schlecht. Fürs Fahrrad jeden Tag ist es einfach zu weit. Sie haben einen Wäschetrockner, den sie aber kaum noch nutzt und im Übrigen versucht sie auch Strom zu sparen. Sie haben schon lange den Ökostromtarif der Gemeindewerke, aber sie will noch mal prüfen, ob sie da nicht doch noch auf was anderes umsteigen kann. Sie versucht möglichst gebrauchte Kleidung zu kaufen, sonst äh, Bio-Fairtrade oder sie näht selber, jedenfalls für die Kinder. Sie kauft gebrauchtes Spielzeug und Bücher, aber was sie allgemein schwierig findet, ist die Sachen regional zu bekommen. Also Sie bestellt noch viel übers Internet, was aufgrund des Transports ja auch nicht so toll ist. Dennoch denkt sie, dass es besser ist, als wenn sie selbst längere Wege mit dem Auto fahren würde. Martin T. schreibt, ich beziehe Ökostrom, erzeuge ansonsten meinen eigenen PV-Strom. Ich mache seit ca. 20 Jahren keine Flugreisen, fahre ein kleines Auto, kaufe aber bald ein Elektroauto. Dafür, dass ich mit meiner Frau recht abgelegen am Land wohne, ohne öffentliche Verkehrsmittel, ist das ganz gut und einige Planungsarbeit mit nur einem Auto auszukommen. Ich baue einiges Gemüse selber an, habe mich über die Jahre auch zum Wildpflanzenspezialisten selbst gebildet, so dass ich von der Pharmaindustrie unabhängig bin. Übrigens kann ich auch durch Entsaften oder Smoothie zubereiten viel ganz frisches Grün aus meiner Umgebung verwenden, welches auch noch völlig kostenlos ist. Ich lebe in einem Blockhaus, welches über lange Zeit haltbar ist, ein nachhaltiger Baustil, im Holz bleibt das CO2 gespeichert. Heizung, Sonne und Holz. Meine Sportarten sind gehen, wandern, laufen, sodass ich keine teuren Ausrüstungen kaufen muss. Sachen, die wir nicht mehr brauchen, werden entweder am Flohmarkt oder über das Internet verkauft oder verschenkt, es sei denn, sie sind kaputt. Was hier am Land sehr schwierig ist, ist unverpackt einkaufen. Ich versuche das weitgehend über Großpackungen bei Nüssen, Samen, Hülsenfrüchten etc. zu lösen, die ich über das Internet bestelle. Bei Plastik fährt leider noch zu viel an, da sind wir am Lernen. Und das als kleiner Einblick in das, was die clan alles schon tun. Und wie gesagt, es geht nicht darum, sich irgendwie zu vergleichen und zu sagen, hey, du machst viel weniger oder viel mehr als ich, sondern es geht darum, deine Erfolge anzuerkennen und immer auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, guck mal, was ich schon alles mache. Wir leben alle schon vegan, das ist schon ein riesiger Schritt und äh, du kennst mich, ich bin eine Verfechterin der winzig kleinen Trippelschritte und deswegen habe ich als nächstes im Klaren gefragt, wie könntest du ganz individuell gemäß deiner Möglichkeiten deine Mitmenschen motivieren, mehr fürs Klima zu tun? Mara hat dazu geantwortet, ich finde, vorbildlich zu agieren ist eine der wichtigsten Motivatoren für mehr Nachhaltigkeit. Aber natürlich darf auch das Informieren nicht zu kurz kommen. Heike schreibt, ich verschenke zu vielen Gelegenheiten Geburtstage, Hochzeiten, Geburten, Gebrauchtes und erläutere meine Motivation dahinter. Außerdem verschenke ich gerne Dinge, die hübsch und gleichzeitig nachhaltig sind Metallene Dosen für Essen to Go, selbstgemachte Deos, Seifen, leckere vegane Sachen zu essen und, wie Mara schon sagte, ich lebe einfach selbst eine nachhaltige Lebensweise vor. Ich erzähle, weshalb ich nicht mehr fliege, oder ähnliches. Und außerdem habe ich neulich einer Freundin angeboten, mit ihr shoppen, in Anführungsstrichen, zu gehen, das heißt Flohmärkte und Secondhand-Läden abzuklappern. Amy schreibt, die meisten Mitmenschen geben an, bei uns keinen Secondhand kaufen zu können, weil es nur einen kleinen Laden gibt, der Omi-Kleidung führt. Ich empfehle gerade sehr häufig bei eBay Kleinanzeigen gebrauchte Kleidungsstücke im Maxi-Brief zu kaufen. Da gibt es Kleidung in jedem Stil und jeder Größe. Niemand muss eigentlich mehr Neubekleidung fördern, die eh nur noch aus Plastik und völlig überteuert aus anderen Ländern angeschifft wird. Ich mache das seit Jahren und bin total zufrieden damit. Und man kann auch viel besser mal aussortieren, wenn man weiß, dass man dafür kein relationsloses Vermögen ausgegeben hat. Haarspülung verschmutzt heftig das Wasser. Dazu gebe ich öfter den Denkanstoß, sie einfach wegzulassen. Die Haare lassen sich auch mit kaltem Wasser zum Glänzen bringen oder wenn man sie im Handtuch trocknen lässt, gibt es auch denselben Effekt. Was ich bemerkt habe, ist, dass Tipps und Hinweise viel eher angenommen werden, wenn man nicht sagt, klar geht das, macht das doch so und so, fühlt sich vorgehalten an, sondern einfach erzählt, wie man es selber handelt und dass es eine Erleichterung ist. Wenn die Leute dann selber nach Optionen fragen, ist die Sache gewonnen. Soweit die Klarmitglieder und vielleicht kannst du auch mal einfach innehalten und überlegen, was könntest du tun? Was könntest du in deinen Möglichkeiten ganz individuell tun? Denn es geht nicht darum, dass wir alle immer das Gleiche tun, sondern dass wir das auch an unsere Möglichkeiten anpassen. Wir sind alle individuell und dem einen stehen vielleicht andere Möglichkeiten offen als der anderen. Total wichtig für einen nachhaltigen Aktivismus und auch um die Hoffnung hochzuhalten, ist es regelmäßig Pausen und Auszeiten zu machen, beziehungsweise sich zu nehmen. Und ich habe dazu im Clan gefragt, wie die Clanmitglieder das halten und tatsächlich sind so ein Drittel dabei, die nicht regelmäßig Pausen machen oder sich eine Auszeit gönnen. Zwei Drittel ungefähr tendieren dazu, auch mal eine Pause zu machen. Und Martin T. schreibt dazu, ich mache viele kurze Pausen am Tag, höre ein wenig schöne Musik, genieße ein paar Sonnenstrahlen, das tut mir sehr gut, bringt wirklich viel Gelassenheit und Unwichtiges wird zunehmend immer mehr aussortiert. Und genau das ist auch, was ich mit den Power-Ups meine, die du kennst, wenn du den von Herzen veganen Podcast hörst. Das sind diese kleinen Dinge, die du in deinen Alltag einbaust, um dich zu stärken. Und regelmäßige Pausen gehören dazu. Genauso wie das Zurückblicken und die Erfolge wahrzunehmen und zu feiern, genauso wichtig ist es auch, dass du dir regelmäßig eine Auszeit gönnst. Ich kenne das natürlich, da kommt immer irgendwie was dazwischen. Dann äh, denke ich, ui, ich müsste vielleicht noch schnell dies machen und das machen und äh, schon ist wieder die Zeit vorbei und ich kann gar keine Pause mehr machen. Ja, das kann ich total verstehen. Auch ich stehe immer wieder vor dieser Herausforderung, regelmäßige Pausen in meinen Alltag einzubauen. Wir haben zum Beispiel die Regelung, dass wir, nachdem das Kind von der Schule kommt, erstmal eine Stunde ungefähr eine Pause machen und dann verschwinden wir jeder in einem Raum, das Kind geht in sein Zimmer und ich gehe vielleicht ins Wohnzimmer oder so und äh, wenn ich dann diese Zeit nicht nutze, um mich auszuruhen, äh, sondern zum Beispiel noch schnell was für den Clan zu machen oder auf Twitter was zu schauen oder generell irgendwie was zu recherchieren und nicht mich mal wirklich bewusst hinlege und die Augen zumache oder vielleicht ein nettes Buch lese, dann ist es zuverlässig so, dass wenn das Kind fertig ist mit der Pause und äh, dann Zeit mit mir verbringen möchte, ich völlig ausgelaugt bin und keine Energie mehr dafür habe oder eben nur ganz wenig Energie. Und ich möchte präsent sein für mein Kind und ich möchte fürs da sein und deswegen ist es total wichtig, dass ich mich an diese Pause halte. Aber auch ich stehe immer wieder vor dieser Herausforderung, dann auch wirklich zu pausieren und es muss nicht immer gleich eine Stunde sein, es können viele kleine Pausen sein, so wie Martin es macht. Und auch mal eine größere Auszeit könnte es sein, dass du mal für ein Wochenende irgendwo hinfährst oder so. Und äh, dann vielleicht auch mal alles ausschaltest, offline gehst. Solche Dinge sind sehr wichtig, damit du nachhaltig aktiv bleibst. Und du siehst, es gibt so verschiedene Bausteine, die dir dein Leben erleichtern und es dir ermöglichen, langfristig aktiv zu bleiben und nachhaltig aktiv zu sein. Und wenn du da mehr zu hören willst, dann hör dir gerne den von Herzen Vegan Podcast an, der ist genau dafür gemacht. Ein weiterer Baustein, den ich auch in diesem Monat im Clan angesprochen habe, ist, dir Gleichgesinnte zu suchen. Such dir Verbündete. Ich erlebe es immer wieder und es ist auch ein fester Bestandteil des gelassen veganen Masterplans. Gleichgesinnte machen dein Leben leichter. Als Minderheit geraten wir oft in Erklärungsnot. Wie schön ist es da, auf einmal die Mehrheit zu sein. Das ist auch etwas, was ich stetig von clan und Podcast-HörerInnen höre, sobald sie sich einem veganen Stammtisch oder einer Ortsgruppe veganer AktivistInnen anschließen, gibt ihnen dieses Wir-Gefühl enorm viel Kraft und Hoffnung. Und das ist einfach schön, sich mal nicht erklären zu müssen und in diesem warmen Gefühl der Zugehörigkeit zu baden. Und natürlich kannst du auch jederzeit in den Clan kommen, wenn du jetzt äh, vor Ort niemanden hast. Äh, wenn du aber jetzt nicht so der Gruppentyp bist, dann hast du vielleicht einige ausgewählte Personen, die dich als Verbündete unterstützen. Und ich habe die Clanmitglieder dazu eingeladen und möchte dich jetzt hier, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch dazu einladen, über diese Frage nachzudenken: Wer gibt dir in deinem Leben Hoffnung? Oder auch, Wen kannst du jederzeit um Unterstützung bitten? Vielleicht pausierst du einmal kurz in die Podcast-Folge und denkst darüber nach. Wen gibt es da in deinem Leben, den du jederzeit um Unterstützung bitten kannst? Wenn dir da jetzt niemand einfällt, dann wie gesagt, du bist immer herzlich willkommen im Von-Herzen-Vegan-Clan. Melde dich einfach an, komm Vorbei, sprich mit uns. Wir sind alle sehr gerne für dich da und für deine Herausforderungen. Und natürlich gab es auch noch ein bisschen Hintergrundlektüre zu diesem Thema. Es wurde bei Krautreporter passend äh, zum Monatsthema ein äh, gleichnamiger Artikel quasi veröffentlicht, also mit dem äh, Titel Hoffnung in der Klimakrise, den ich dir sehr, sehr empfehlen kann. Den verlinke ich auch äh, dann in den Show Notes Und dann habe ich auch noch mal auf die Folge hier im Einfach-Vegan-Podcast hingewiesen zum Movement-Action-Plan von Bill Moyer. Die verlinke ich auch noch mal, die Folge. Denn äh, das ist genau das, was jetzt passiert, dass wir uns als Aktivistinnen in dieser Phase befinden, dass wir denken, wir scheitern, obwohl gerade parallel wir dabei sind, eine Mehrheit der Bevölkerung für unsere Sichtweise zu gewinnen. Und das passiert parallel, das ist quasi erforscht in diesem Movement-Action-Plan mit drin. Hör dir die Folge auf jeden Fall nochmal an. Und das ist eben auch etwas, was mir besonders viel Hoffnung gibt, dass, dass die Lage nicht hoffnungslos ist, gerade deswegen, weil das ein Modell einfach ist, dass das von außen betrachtet, ist es einfach gar nicht so, dass das alles fürchterlich verloren ist. Es ist alles da. Ich habe mich jetzt gerade mit dem Graslutscher Von Herzen Vegan Podcast unterhalten. Ähm, und er meinte auch, es ist eigentlich alles da. Wir können den Klimawandel aufhalten, die Katastrophe. Alles ist da. Wir müssen keine neuen Innovationen, erfinden es muss nichts neues kommen aber es liegt im moment einfach an der politik die nicht handelt Und die stimme dem zu ich denke nur wir als personen als einzelpersonen müssen nicht auf die politik warten sondern können erstmal alles tun was in unserer macht steht und parallel dann die politik bearbeiten dass sie handeln und dann habe ich am ende des monats noch mal gefragt was gibt dir Hoffnung in Zeiten der Klimakrise? Und Elke hat geantwortet, ich freue mich über jede Kundin, die ihr Brot in einem Stoffbeutel bei mir einkauft. Über jeden Kunden, der sich den eigenen Coffee-to-go-Becher mitbringt. Es tut sich was und das Bewusstsein der Menschen wird so langsam bemerkbar. Ich selbst habe allerdings auch noch viele Baustellen, an denen ich schrauben könnte, momentan aber noch nicht mache. Trotzdem denke ich immer an den Spruch, wir brauchen nicht ein Millionen Menschen, die alles perfekt machen, sondern 100 Millionen, die es unperfekt machen. Es ist nicht der Originalspruch, aber das, was mir gerade noch eingefallen ist. Amy schreibt, dieser Clan, was mich natürlich total freut, yee, und andere Zusammenschlüsse und Orte wie Lebenshöfe, Menschen, die sich verändern und die alte Lebensart gemeinsam in die Vergangenheit befördern im Zusammenschluss mit allen Lebewesen. Und Martin T. schreibt, dass der Mensch fähig ist, sich zu ändern, dass ganz viele kleine Änderungen bereits im Gange sind und dass die Möglichkeit durchaus besteht, dass der Kipppunkt hin zu einer großen positiven Veränderung stattfindet, bevor die Klimakatastrophe eintritt. Und zuletzt, dass Freude, Hoffnung, Schönheit stärker sind als negatives Denken und Destruktion. Und mit diesen Worten möchte ich diese Folge auch beschließen. Das war der Rückblick auf das Monatsthema. Und der Ausblick ist, wir kümmern uns im November um deine Herausforderungen in der Weihnachtszeit. Da beginnt jetzt heute, wenn du diese Folge zeitnah hörst, die kostenlose Challenge gelassen, vegan durch die Weihnachtszeit in der ich dir dein Handwerkszeug vorstelle, wie du die Herausforderungen in der Weihnachtszeit gelassen meistern kannst. Da kannst du dich jetzt noch anmelden. Den Link findest du wie immer hier unter der Folge oder in den Shownotes. Und du bist herzlich willkommen. Der Austausch findet im Clan statt. Und den Clan halte ich im November und Dezember auch offen für deine Herausforderungen in der Weihnachtszeit. Also alles Akute, was da aufkommt, ich habe schon wieder so viele Pelzträger gesehen und die lassen mich gerade amok laufen. Dann kommen in den Clan, rede mit uns darüber. Wir finden gemeinsam eine Lösung. Und du bist herzlich willkommen. Ja, und da ich heute hier allein bin, werde ich euch das Abschiedsritual alleine vollziehen und sage in diesem Sinne, in der Metropolregion Hamburg sagt man Tschüss und auf Wiederhören.